0: Três benefícios macros, né? O primeiro, conformidade, né? A dica está em conformidade com o mercado e aderente às regras do jogo. Segundo, confiabilidade, né? Quando você garante que tudo aquilo que é obrigatório a a empresa está de acordo. Terceiro, reputação, né? Que é o intangível, né? Quando você tem confiabilidade, conformidade e a reputação da companhia realmente faz a diferença no mercado.
1: Olá a todos, eu sou Camila Ribeiro e estou aqui para apresentar mais um AdCast. E comigo está nada mais ou nada menos do que Pedro Lipkin. E aí, Pedro, qual que é o assunto que a gente vai falar hoje?
2: Hoje vamos falar de segurança, mais especificamente de PCI. Camila, a gente está no mercado mega regulado, né? Então é super importante que a gente fale e entenda um pouquinho da operação né? da, do, desse mercado e especialmente de uma coisa que o brasileiro é, é pródigo, né? Que é fraude. Fraude e segurança. Questão de segurança da informação. Para isso, temos Marcelo Pisani, nosso gerente executivo aqui na DIC de tecnologia, e Arthur Gebara, com mais de 25 anos de mercado de adquirência, que é o nosso gerente de prevenção à fraude.
1: sejam muito bem-vindos. É muito legal a gente ter a oportunidade de conversar com a equipe da DIC. Né? A gente costuma trazer convidados, né? É, pessoas, referências no mercado de fora. E por que não conversar com as pessoas que são nossas referências aqui na DIC? Então, sejam muito bem-vindos. Pisa, conta pra gente um pouquinho sobre é, a sua atuação, de forma breve, se apresenta no mercado de adquirência.
0: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. agradeço demais a participação aí no no Adcast. Bom, eu eu estou no mercado de adquirência há 11 anos, passei por empresas como Elavon, Stone e Atualmente estou na DIC aqui com a a função de gerente de tecnologia, né, responsável por toda a área de TI
3: hoje da DIC.
1: Arthur, me conta, você tem mais de 20 anos de mercado. Conta qual que foi a sua experiência, por onde você já passou.
3: Boa tarde pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur, estou aqui na DIC faz um ano, mas tenho 23 anos aí de de mercado, né? fiquei muito tempo na Cielo. né? Sempre na área de prevenção à fraude, eu acho que é isso. Bom,
0: falando um pouquinho aqui do PCI, é uma norma, né? Uma, uma regra, que foi um consenso entre as cinco principais bandeiras de 2004, né? PCI foi lançado em 2004, com essa regulação onde as cinco principais bandeiras da época, né, fizeram esse, 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 esse registro, né, das principais marcos de segurança que as empresas deveriam seguir, né. São elas as bandeiras Visa, Master, American Express, JBC e Discovery, né. Então a primeira versão do PCI foi lançada em 2004 com grande função de proteger os dados de cartão do consumidor, né. Então esse foi o grande diferencial, né, o grande, grande marco aí do, do PCI. Ele praticamente foi dividido em duas, duas categorias, sendo ela operacional e técnica, né? então esse é um pouquinho aí do, da vertente do PCI. Hoje a DIC é certificada PCI DSS, né, que trata justamente dos dados do cartão, do, do, do portador e também é certificada PCI PIN, onde a gente é certificado e tem a garantia que os dados né, da senha são, são tratados com, com as normas de segurança adequadas. contando um pouquinho mais sobre o PCI então ele teve uma versão 1.0 que lançou em 2004 versão 1.1 saiu em 2006 e recentemente agora em 21 saiu a versão 4.0 que é a versão mais atual aí do do PCI
1: Pisa, conta pra gente você falou PCI DSS o que significa essa sigla?
0: isso em inglês é Payment Card Industry Data Security Standard que são os padrões de segurança que a indústria de cartões de pagamento tem que ter um padrão que as empresas devem seguir
1: E eu queria saber, antes da gente seguir, você disse que foi um acordo das cinco principais bandeiras, né? Então, hoje, para toda e qualquer credenciadora atuar no mercado brasileiro, pelo menos, é obrigatório ter o PCI? Eu consigo iniciar uma operação de credenciamento, de credenciadora, sem ter o PCI?
0: Não, é obrigatório. Toda credenciadora no Brasil tem que ser certificada PCI DSS e PCI PIN. Ela tem que ter as duas certificações,
2: Aqui, Pisa, aproveitando, antes de passar a bola para o Arthur, quando a gente está falando de um padrão da indústria, você falou que toda credenciadora precisa ter. Mas isso inclui também emissores e outros participantes, como subcredenciadores, processadoras, etc. Correto? Então, como é que a gente consegue garantir, né, especialmente no caso da DIC, onde a gente trabalha, né, com os subcredenciadores ou com outros prestadores de serviço, como é que a gente consegue garantir essa, essa segurança, sendo que os principais participantes né, dos arranjos de pagamento, ou seja, dos arranjos, dos contratos das bandeiras, somos nós, né, os emissores sub- e os subcredenciadores. Como é que, no caso dos subcredenciadores aqui que, que atuam com a gente, como é que eles devem atuar né, em relação ao PCI e em relação a todo toda esse padrão de segurança?
0: Legal, Pedro. Boa pergunta. E isso, na verdade, é um conjunto entre segurança da informação e compliance. né? Quando um um subcredenciador possui a plataforma da DIC, automaticamente ele já está certificado dss PIN, porque ele utiliza da nossa infraestrutura. Mas quando ele tem uma tecnologia própria, existe um processo de auditoria, né, que nós temos aqui como processo dentro da companhia, e esses subcredenciadores têm que nos mostrar né, a certificação auditada por um QSA, né, que é uma empresa certificadora que faz esse processo, dando esse aval aqui para a DIC e informando que ele tem a certificação uh, PCI DSS. E existem alguns níveis, né? Então, existem aí basicamente quatro níveis pra, de, de certificação onde ele tem que se adequar dentro desses níveis. Então, se eu pegar aqui, falando rapidamente dos níveis, assim, quem tem o nível 1, que é o maior nível, ele tem que ter acima de 6 milhões de transações ano. Né? O nível 2, ele vai, varia de 1 um milhão a 6 milhões de transações. O nível 3, de 20 mil a 1 um milhão de transações. E o nível 4, que é abaixo de 20 mil transações. Então, dependendo da quantidade de transações que o subcredenciador tem, ele, ele precisa atender um certo nível de maturidade dentro da companhia para conseguir tirar a certificação do PCI. Boa, Pisa. É, esses níveis,
2: eles mostram também que o, conforme o grau de maturidade da empresa, a régua aumenta né? acho que essa é a principal conclusão que a gente pode tirar dessa dessa divisão por níveis, né?
0: É é mais do que a maturidade até assim, a quantidade de informações que ele está tendo gestão né? então assim, quanto mais transação passa por aquele sobrecredenciador é maior o nível de segurança que ele precisa ter em cima daquelas informações, então a régua para ele conseguir tirar a certificação, os requisitos para que ele tire a certificação são maiores. Perfeito Deixa eu aproveitar então
2: essa essa pegada pisa para trazer o Arthur para a conversa porque a gente né o Brasil é reconhecidamente um dos países mais com maior número de fraudes maiores índices de fraude quando a gente está falando de padrão de segurança né de dados da indústria de cartão é inevitável a gente, a gente não falar de fraude. A gente precisa falar dessa, desse momento, especialmente que existe o, o PIN Security, né? E, e a gente mudou né o padrão da indústria, mudou da tarja, cartão com tarja, onde você não tinha senha, era só uma assinatura, para especialmente aqui no Brasil, né? Que praticamente não tem mais a tarja, ter lá o chip e senha, né? Onde você vai e coloca. Como é que funciona esse negócio e por que que isso aconteceu, Arthur? É,
3: isso foi um movimento do mercado desde lá da época de 2000, 2000, volta de 2000, né? essa migração aí da tarja para o chip, com toda a segurança, né? os criptogramas de segurança do chip, senha e etc., é, isso fez com que as fraudes, né, é, naquela época a gente estava com um movimento grande de falsificação da tarja magnética e entrando o chip e garantindo essa maior segurança fez com que as fraudes migrassem para o e-commerce. E quando a gente fala e-commerce, cartão não presente, é importantíssimo que essas informações sejam é, todas sejam seguras de maneira aderentes ao PCI, justamente para evitar vazamento de informações. E isso faz com que o mercado seja seguro, né? Que, que a gente atue na prevenção, justamente fazendo com que as informações fiquem de maneira que ninguém tenha acesso, né, que não tenha uma pessoa acessando indevidamente aquela informação para poder utilizar fraudulentamente alguma transação. É um mix, né?
2: porque se vazar o
3: dado, ou seja, se a estrutura do do PISA
2: não funcionar, quem trabalha loucamente é o Arthur, porque é para evitar né, e para tentar mitigar os efeitos de uma possível fraude. Então, estamos com as pessoas certas aqui no, no episódio de hoje.
1: Sem dúvida. Agora, sabe o que eu queria saber de vocês? É Algo que é bastante curioso, principalmente para quem acho que não está dentro do mercado. A gente está falando em padrão de segurança, a gente está falando que é, são regras, é, obrigatoriedade, tem que fazer a renovação. Eu imagino o quanto de infraestrutura, né, o quanto que se move dentro de uma empresa, se move e se investe para você construir. Né? Você tem que se é, adequar, para tirar a certificação e se atualizar e ter um departamento ali que está acompanhando diariamente tudo o que surge né? está envolvido não só dentro da DIC, mas conectado a todo o mercado para saber o que está saindo de novidades, até mesmo de quanto a fraude né? qual que é o investimento, qual que é a força, hora homem, trabalhada para isso porque a gente, quem está fora do mercado fala, nossa, né, mas são tantas taxas né, da maquininha, fala-se tanto de taxa de maquininha, tudo isso, olha o tamanho da infraestrutura, do investimento que é feito. É, Pisa, você consegue estimar, é, não sei se em valores mas assim, o empenho para que isso aconteça, para que vocês mantenham mais alto nível de segurança e o Arthur estimar a preocupação e o trabalho que é feito por trás disso para prevenir as fraudes. Sim,
0: é se a gente fosse colocar a SI como um todo aqui dentro da DIC, não só se a, a gente está falando de mais ou menos 30% do orçamento, a gente está pautado em segurança da informação. Esse é um orçamento muito grande, né? Que não é só PCI e certificação. Né? A gente está falando de FIRO, está falando de testes de vulnerabilidade, de desenvolvimento seguro, estamos falando de pen assim, são N, são e, antivírus, tudo isso. Né, isso em visão geral, SI, mas não é só SI, né? Segurança da Informação é, é a companhia como um todo, então, assim, é treinamento, é investir em conscientização de SI, nós tivemos recentemente a campanha né, de conscientização de segurança da Informação e Compliance, então, assim, tudo isso, SI não é uma área, né? SI é a companhia como um todo, né? E geralmente os ataques ocorrem com uma invasão de engenharia social, né? Então, alguém liga, pega uma senha, tem acesso a uma informação que não deveria e aí acaba acontecendo um ataque. Então, tudo isso né, faz parte da dinâmica aqui da área de segurança de informação dentro da ADIC.
1: E você, Arthur, o que você pode completar nessa parte de investimento, né? De pessoas e até mesmo financeiro.
3: O investimento em PCI, né? Em toda a parte de segurança de dados é fundamental, para prevenção à fraude. Então, é, lembrando que isso é antes da fraude acontecer, antes do comprometimento dos dados acontecer. Então, é, e mesmo assim, a gente sabe que a fraude é alta, então muita coisa acaba passando. A gente não fala que é gasto ou custo, ali é um investimento justo para você ter maior segurança e garantir que a fraude diminua, né?
0: Não só a fraude, até completando o que o Arthur está falando, mas assim, de fato, a segurança daquele dado dentro da companhia, né? A gente está falando de dados de cartão, dados de de portadores, de consumidores que têm que estar armazenados de uma forma segura, né? Então... Todo esse ecossistema, a gente tem que estar com bastante atenção e seguro dentro da companhia. E aí existem vários componentes, né? Por exemplo, o Arthur, só completando o que o Arthur falou com relação à senha, à segurança, tudo isso tem que estar regido por um equipamento aqui que a gente chama de HSM, né? Então todas as senhas, cofre de senha, tokenização, existem vários modelos aí, para a gente garantir que também a transação via e-commerce seja feita de forma segura.
1: Muito bom, eu gostei que você pegou uma palavra que acho que é chave é, no nosso mercado, que é ecossistema, né, Pisa? Porque assim, não garante, não, é, não basta só a DIC estar preocupada em fazer todo o investimento, estar atento, né, mas a gente se conecta. Só no nosso, é, nosso fluxo de pagamento, de um pagamento a gente tem, né, bandeira, emissor, credenciador, superadquirente, tem a loja, né, ou então o e-commerce para chegar ao portador. Então, assim, só nisso, num processo simples, a gente está falando de pelo menos cinco empresas. Então, há que ter, acho que há uma conexão de confiança, né? Com todos os players do mercado. Mas, eu acho que não... Além, é mais do que a confiança, porque é muito dado quantos, milho- quantos milhares de transações são feitas por minuto no Brasil. Né? E aí você garante a da DIC. E os outros stakeholders, né? como que a gente garante? Existe isso, Pedro? Como funciona? Esse
2: é um ponto legal. É uma questão muito de comprometimento. Todos os atores do, do ecossistema têm que estar comprometidos com a segurança do sistema. Né? Não à toa, o mercado tem crescido tanto. Né? Dez anos de crescimento ininterrupto. Porque... a a gente sabe porque tem muita regra, porque tem muito muito processo bem definido e bem conhecido. Então é muito fácil para o portador ou para o lojista, para o portador realizar a compra e para o lojista realizar a venda e receber o dinheiro, né, é muito fácil, tem muita confiança. A partir do momento que você tem um vazamento grande de dados, por exemplo, perde-se essa confiança e daí o mercado começa a cair provavelmente, né? graças a Deus, a gente nunca viu isso, pelo menos eu não presenciei né, nesse mercado isso, mas se a gente for pegar em outros, tem uma queda uma quebra de confiança e gera uma quebra do crescimento desse mercado. Então, é super importante a gente falar desse comprometimento. E não à toa, né, no, exatamente por causa do comprometimento de todos os participantes do ecossistema, Esse mercado, nosso mercado, consegue crescer tanto. Esse é um ponto super importante. Agora, tem um um outro ponto, que é a questão, puxando mais para a compliance aqui, existem muitas regras de como agir em todas as situações. Existem muitas regras para reger esse mercado. Então, para a gente aqui, né, o Pisa falou de de quantidade de pessoas para fazer né, o investimento em segurança, o Arthur... Né, investimento em pessoas, em sistema, para poder fazer o, o trabalho de, de monitoramento e prevenção, etc. Exatamente por isso. Porque se a, a gente sabe exatamente quais são as regras que a gente tem que seguir. Né? Porque está muito bem definido. Ah, tem uma fraude nova, um vazamento de dados ou, ou qualquer coisa do gênero, as regras acabam mudando, porque aí o mercado se autorregula. Né? Todo, todos os participantes do ecossistema trocam informações e falam: ah, para a segurança não existe concorrência. Né? A gente está concorrendo com o um criminoso. Então, esse é um ponto importante.
1: Agora, é, Arthur, eu quero entender porque a gente está falando muito da nossa estrutura, né? como credenciadora e também né, todos os stakeholders, os subcredenciadores. Mas e para os e-commerces e também para quem está com as maquininhas na ponta? Né? São antifraude o 3DS? São ferramentas complementares ou não? A partir do momento que ele está conectado a uma credenciadora ele não precisa se preocupar? Conta para a gente como se complementam essas ferramentas.
3: Perfeito, boa pergunta. É, o PCI é obrigatório. né? Então, Estabelecimento tem que ter isso, é a premissa, tá? E o antifraude é importantíssimo para principalmente os e commerces né? Que vendem cartão não presente, onde a fraude, a responsabilidade é dele, né? Pelo chargeback. Então a gente recomenda fortemente para todo o mercado aí que trabalha com transação cartão não presente, que tem o antifraude, né? Que tem excelentes ferramentas no mercado. A própria DICA oferece uma ferramenta de antifraude também para quem trabalha hoje que tem um movimento. razoavelmente bom, tem que ter uma ferramenta de antifraude, tem que ter análises de onboarding para garantir uma maior segurança, conhecer o o cliente, né, conhecer os seus produtos, o que você vende de maior risco, né, enfim, fazer uma série de regras dentro desse transacional para conseguir separar o que é fraude e o que não é e fazer realizar vendas boas. Porque também as bandeiras monitoram isso, né, esses índices, tanto aqui para o adquirente como para os comércios também.
1: É através dessas ferramentas que você, na área de prevenção à fraude, consegue monitorar e entender os comportamentos dos subcredenciadores que estão conectados, na verdade, dos estabelecimentos que estão conectados aos subcredenciadores que estão conosco. É dessa forma?
3: Isso. A gente tem um antifraude interno aqui de adquirente, que a gente faz uma série de monitorias, mas isso não exime também do do próprio estabelecimento, do próprio e-commerce, Parceiro, ter a sua ferramenta também, tá? Então, são a gente fala que tanto PCI, 3DS, ferramentas de antifraude, elas são todas complementares, tá? Uma não anula a outra. PCI é fora de, é, fora de contexto, é, é exigência de mercado, né? Então, não tem que nem que discutir se vai ter ou não, tem que ter, né? O antifraude, dependendo da operação, se for uma operação pequena, mais controlada, produto sem risco, até pode ter uma exceção, né? Mas é recomendado fortemente para quem trabalha cartão no presente que tenha uma monitoria em cima do transacional.
2: Excelente, Arthur. Acho que seria interessante a gente... Tangibilizar um pouquinho, né? O Arthur falou do trabalho dele de monitoria de comportamento, né? Enquanto o PISA trabalha muito pensando internamente questão de processo, estrutura, proteger toda essa governança de, de dados e estrutura, né? De infraestrutura. Mas queria tangibilizar, trazer para a operação, assim, um pouquinho. Né? Por exemplo, o que seria uma regra de PCI que é quase. Se a gente fosse fazer uma comparação com a Constituição, seria a cláusula pétrea, né? Ou seja, você não pode quebrar de jeito nenhum. O que que seria uma uma regra dessa, Pisa, que a gente de processo, por exemplo, que a gente não pode deixar acontecer de forma alguma.
0: Legal, Pedro. Na verdade, é... eu não diria que são uma, né? Assim, são... O PCI ele, ele tem 12 pilares, né? Então, assim, dentro desses 12 pilares, a gente não pode, não, não pode escorregar em nenhum deles, né? É importante a gente estar aderente a todos, né? Se eu fosse pegar esses pilares, eu, diria em... eu dividiria ele em cinco grandes blocos aqui, que são os main blocks, né? Aqui os principais. Que é a segurança da rede... Então, assim, é importante a gente ter segurança na nossa rede. Segundo, é a segurança dos dados dos titulares. Esse é o fundamental aqui quando a gente fala de PCI. Gerenciamento de vulnerabilidades. Então, assim, a gente tem que estar seguro de todo o nosso ambiente aqui tecnológico. Quarto, aqui é o controle de acessos. assim só, só vai ter acesso à informação quem deve ter direito, né? quem realmente precisa ter acesso àquela informação. E o quinto é, é testar e monitorar. Né? Então, todos esses grandes, esses cinco blocos aqui se dividem aqui nos 12, nas 12 pilares aqui do PCI. Então, eu não diria que seriam só um, acho que a gente tem que estar aderente em todos. Quando a gente fala exclusivamente aqui do PCI, é importante, a gente estar tá pautado que esse, todos esses blocos são importantes principalmente aqui na questão, claro, via SPCI e nos dados do, do cartão. E Arthur, como é que esse, esse, esses blocos, né, como
2: é que isso impacta o seu dia a dia, o dia a dia do trabalho de prevenção? Né? Porque quando você vai olhar uma transação, você está olhando é, vários, vários dados que podem ser sensíveis. Como é que funciona é, o dia a dia dessa
3: segurança no processo de prevenção? Como dito, a gente possui uma ferramenta de antifraude onde 100% das transações aqui da DIC passam por esse sistema e a gente tem inúmeras regras cadastradas, né, gerando alertas. Então, a gente tem uma equipe aqui justamente para olhar para essas transações e identificar o que é de maior risco, o que pode ser algum problema, tanto para a gente quanto para um parceiro nosso. E a gente imediatamente já aciona esses parceiros a fim de tentar bloquear ou tentar... né, segurar uma entrega de uma mercadoria, alguma coisa, justamente para tentar evitar um prejuízo para esse parceiro ou um prejuízo que possa vir a ser nosso. Então, esse é um trabalho que a gente faz de muita parceria né, com os nossos parceiros e e também com emissores. né? Então, tem determinadas situações que a gente não consegue fazer a confirmação, né? não consegue, pela análise, identificar que é uma fraude. Então, a gente manda lá para o banco emissor para fazer uma confirmação dessa transação, para depois trazer essa confirmação e, e passar essa informação lá para o nosso parceiro justamente para tentar evitar uma fraude.
2: Excelente. E um exemplo é, se, se se tiver uma planilha Excel com dados abertos de cartão, é um problemão né, transitando por aí. Então, é, a gente sabe que existem vazamentos né, no mercado, existe folclore da Praça da Sé, né, mas a gente aqui tu precisa sempre estar muito atento aos procedimentos. Tem um ponto também importante, a gente falou de regra e o Arthur falou de uma. usou uma palavra importante que é responsabilidade. Cada fase desse processo, né, seja de prevenção, seja de certificação, etc., existem responsabilidades bem definidas. Né, e é isso que torna também o nosso ecossistema tão seguro. Eu queria puxar para o pro, pro PISA assim, um pouquinho de. Quais são os benefícios do PCI? Dado que a gente falou conceitualmente o que é, quais são os blocos, etc. E um pouquinho também do, de como isso é na prática. Mas quais são os benefícios que a gente pode ver, né? Tanto para nós quanto para o mercado ou nossos
0: parceiros, etc. Legal, Pedro. Eu vejo aqui três benefícios macros, né? O primeiro, conformidade, né? A dica está tá em conformidade com o mercado e aderente às regras do jogo. Segundo, confiabilidade, né? Quando você garante que tudo aquilo que que é obrigatório a empresa estar de acordo. O terceiro é a reputação, né, que é o intangível. né. Quando você tem confiabilidade, conformidade, a reputação da companhia realmente faz a diferença no mercado. E, além de tudo, evitar multas, né? Que, assim, os players né, podem multar a, a credenciadora, né. Isso, isso é importante de frisar, e as multas são pesadas, né? Podem chegar aí até na casa dos 100 mil dólares, então é importante a gente estar aderente e conforme com a, com a regra do jogo aí. Com o PCI.
1: Bacana. Bom, hoje é segunda-feira, né? Esse episódio vai ao ar, imagino eu, que dentro de 10 dias no máximo. A gente acabou de passar pela Black Friday. Como fomos? A gente consegue falar, a gente sabe, acho que de mercado não, mas tivemos uma sexta-feira tranquila. Como foi a Black Friday de 2022? Tem alguma informação para a gente, Arthur?
3: Relacionado a fraude, ataque de fraude, a gente não presenciou nada aqui do nosso lado. Né, Foi foi, tranquilo, claro que o volume sempre na Black Friday aumenta, aumenta, né? mas não tivemos nenhum ataque, nada fora do comum. né? Claro, aumentando o volume transicional, a gente tem o reflexo do aumento de alertas né? Do, do antifraude, mas nada fora do comum.
0: Legal, completando o Arthur, então, assim, realmente questão de segurança e processamento, a gente foi bem tranquilo, né, passamos aí com um grande volume de transação, né, acima de 10 transações por segundo, então, assim, um volume muito grande para a DIC e foi realmente muito tranquilo, sem nenhum incidente de segurança ou ou de prevenção à fraude.
1: Agora, Pisa, me conta uma coisa, certificou, está certificado, não precisa fazer mais nada, ou existe atualização, qual que é o processo?
0: não, não, é, uma vez certificado o certificado do PCI DSS ele é válido por um ano então todo ano você precisa renovar é feito por uma auditoria externa. Você e a gente contrata um auditor externo para vir aqui na DIC validar todos os processos, sistemas. Se a gente está desenvolvendo de forma segura, se os dados estão sendo tratados de forma segura, então tudo isso faz parte do escopo do PCI. E é claro, né? Todo ano vem algo novo do mercado, né? Vem um processo novo, vem uma fraude nova e a gente tem que se adequar aqui para que isso não ocorra dentro da DIC. Então tudo isso é feito. E quando a gente fala do PCI e PIN é a cada dois anos. Então a cada dois anos a a a gente tem que refazer a certificação do PCI-PIN e o PCI-DSS a cada ano. Bom, depois dessa aula e
2: e da gente abordar né, esses dois dois vieses, né, tanto de segurança quanto de prevenção à fraude, queria agradecer tanto ao PISA quanto ao Arthur. A gente sabe né, o o desafio diário, que é manter a conformidade, como o PISA falou, a confiabilidade da, da, da operação. E é muito bom poder contar com autoridades como vocês
0: aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigado. Pedro, eu queria agradecer você, Camila e toda a equipe do AdCast. Foi um prazer participar. Vamos em frente de forma segura e controlada aqui dentro da DIC.
3: Pessoal, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe. Vamos juntos aí manter a segurança nas transações e prevenir as fraudes.
1: É isso aí, rapaz. Muito obrigado. E a vocês que nos ouviram até agora, fiquem com a gente, acompanhem todos os conteúdos no nosso LinkedIn e até a próxima.